0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 11 Ocak Perşembe. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Liderlerin ve siyasi partilerin ana gündemlerini 31 Mart'taki yerel seçimler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması toplantısında konuştu. Erdoğan seçim sürecinin demokratik olgunlukla bitirilmesi gerektiğini söyledi. Sandığa gölge düşürülmesine izin veremeyiz dedi. CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Parti meclisi toplantısında altısı büyükşehir olmak üzere 242 seçim bölgesinde daha başkan adayları belirlendi. Parti sözcüsü Deniz Üçel, Antalya başta olmak üzere bazı seçim bölgelerinde adayların açıklanmasının sonraya bırakıldığını belirtti. Parti meclisi toplantısı gergin anlara da sahne oldu. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Çakır'ın bağırışları genel merkezlerinde. Yankılandı. Sözcü Yücel, Mersin Milletvekilimiz parti meclisi salonuna girerek bir görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir, açıklamasını yaptı. Millet Hareket Partisi 31 Mart yerel seçimleri için 14'ü il 41 ilçe olmak üzere 55 adayını açıkladı. Mersin ve Manisa Büyükşehir adaylarını da belirleyen MHP, geri kalan 28 ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. Ekonomi yönetimi memur emeklisiyle işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama var. Güler üzerinde çalışılıyor dedi. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ise ekzam istiyor. Türk İş ve Hak İş yetkilileri talepleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan toplu iş sözleşmesinde elde edilen haklar daha fazla erimesin diye 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ek protokol talep edeceğiz dedi. Bu arada Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Hatay ve Muğla'dan deprem haberleri geldi. 22.38'de Hatay'da 4,2 büyüklüğünde, merkez üssü Samandağ ilçesi olan bir deprem oldu. Saat 00.40'ta da Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde de bir hasar oluşmadı. Depremde 38 kişiye mezar olan emek apartmanı davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı verildi. 9 sanığın yargılandığı davada aralarında eski Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavan da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde inşaat için yapılan temel kazısı sonrası bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu. Beş katlı apartman boşaltıldı. Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi. Trakya ve Marmara'nın batısında iki gündür kar ve tipi etkili Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor. Ekvador'da hükümet uyuşturucu çeteleriyle mücadele ediyor. Çete üyelerinin devlet televizyonunu basması sonucu ülkede durum kontrolden çıktı. Devlet başkanı Daniel Naboa güvenlik güçlerine müdahale emri verdi. Çete üyelerinin elinde hala yüzden fazla hapishane çalışanı rehin durumda ve spor. Dün akşam Kadıköy'de bir futbol resit Ali vardı. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe ertelenen 16. hafta maçında Konya Sporu 7-1 yendi. Sarı Lacivertliler liderliğini sürdürdü.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bizi tehdit edenler cevaplarını aldı manşetin atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MIT'in Mossad operasyonunu değerlendirdi. Milli İstihbarat Teşkilatımız İsrail'e cevabımızı çok net verdi. Daha bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz dedi. MIT yaygın kaynaka ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Artık teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. A babalarını etkisi hale getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz dedi Cumhurbaşkanı. Gaziantep'i denize bağlayan çılgın proje bir diğer haber. Gaziantep'i İskenderun'a bağlayacak yol projesiyle Amanos dağlarına üç tünel inşa edilecek. Bölge ekonomisi şahlanacak. Güneydoğu'nun dört gözle beklediği dört yol Hassa, demiryolu ve otoyolu projesi için ihaleye çıkıldı. Mersin yerine yolu kısaltan İskenderun Limanı kullanılacak. Gaziantep'te Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesi kurulacak. Bölgede yatırım ve istihdam artışı yaşanacak. Adıyaman, Şanlıur ...Urfa, ve Diyarbakır ekonomisi de avantaj sağlayacak diyor sabah bugün. Siyonist devletin hesap vakti bir diğer haber. Güney Afrika ile İsrail arasındaki soykırım davası bugün Lahey'deki... ...Uluslararası Adalet Divanı'nda başlıyor. Güney Afrika Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal gerekçesiyle... ...29 Aralık'ta İsrail aleyhine dava açmıştı. Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı davaya tam destek verirken... Amerika ise katliamcılara sahip çıktı diyor bugün sabah gazetesi. Feyerbahçe ay sunduğu bir diğer başlık lider Kanarya erteleme maçında Konya'ya gol yağdırdı. Ceko hat-trick yaparken diğer sayıları Mert, Şimanski, Batşuay ve Uğurcan kaydetti ve bu haberde sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Hürriyetin manşeti Seçil'le ilk yüzleşme. Seçil Erzan'la yüksek faiz vaatine inanıp para kaptıran futbolcular Arda Turan, Semih Kaya, Selçuk İnan ve Emre Berezoğlu ilk kez mahkemede karşı karşıya gelecek. Erzan nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamalı, e, suçlarından yargılandığı davada Yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşmanın ardından Erzan kırık telefonunun şifresini vermiş ve futbolcularla yaptığı yazışmalar gün ışığına çıkmıştı. Bu duruşmada hem Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara telefondan çıkan mesajlar sorulacak diyor. Hürriyet gazetesi. Akademili ajanlar geliyor. Bir diğer haber. MİT'in kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan MİT Başkanı Kalın İstihbarat Akademisi kurduklarını açıkladı. MİT'in Türkiye'nin korumasında kilit roller oynamaya devam edeceğini belirten Kalın, Türkiye çağın krizleriyle baş edebilmek için güçlü olmak zorundadır. Dost ve müttefiklere kalkan olmak için güçlü olmak zorundadır. Temel ilkemiz emalet içinde olmaktır, emin olmaktır. Sağlık istihbarat olmadan etkin diplomasisi yapamayız. MIT Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten memnuniyet duyuyorum." dedi. Yine Hürriyet'ten bir diğer haber: Torbacı avukat suçüstü yakalandı başlığıyla İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında uyuşturucu satan, evlere uyuşturucu servisi yapan avukat Umut Gey ile birlikte çalıştığı Serdar'a polis tarafından suçüstü yakalandı. Milliyetle devam ediyoruz. Yarına bıraksak da yanına bırakmayız manşetini görüyoruz. Türkiye yılında teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz dedi. Zamanın ruhu T10F bir diğer haber. Türkiye'nin yerli otomobil markası Tokun yeni modeli T10F adıyla Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici elektroniği fuarında görücüye çıktı. Elektrikli otomobillerde sürekli değişen pazar dinamikleri TOG'a bir karar değişikliği daha yaptırmış. Ve 2025 yılı başlarında çıkacağı belirtilen sedan yerini fastback bir modele bırakmış diyor Milliyet gazetesi. MHP 55 başkan adayını açıkladı. MHP 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen iki büyükşehir 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan oldu. CHP'de gergin gece 4 büyük şehirde aday değişmedi bir diğer haber CHP Parti Meclisi gece yarısına kadar süren toplantıda 6 büyük şehir ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Buna göre Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mersin'de ise Vahap Seçer yeniden aday gösterildi. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yerine Ayşe Ünlüce aday olurken Tekirdağ'da Canan Yüceer adayı gösterildi diyor bugün. Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Dur bakalım bu ilk adım manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mossad hücrelerine yapılan operasyonların süreceği mesajını verdi. MİT'in İsrail'in casusluk şebekesini ortaya çıkararak Türkiye'yi tehdit edenlere net mesaj verdiğini belirten Cumhurbaşkanı. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Ya dur bakalım bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz dedi. Ve Yeni Şefan manşetinde de bu haber yer aldı. Postanın manşetinde TikTok çelmesi bu hale getirdi başlığı yer buluyor. Antalya'da 9 yıldır basketbol ve rugby sporlarıyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nisu, milli takım hayalleri kurarken TikTok'ta akım haline gelen çelme takma şakasının kurbanı oldu. İki arkadaşının çelmesiyle yere düşen ve omurgasında kırık oluşan Nisu, bir ay ayağa kalkamayacak diyor. Bugün Posta gazetesi de bu haberi manşetine taşıyor. Barista'ya gürücük daya bir diğer haber. İstanbul Bakırköy'de bir kafeye giden iki sevgili kahve ısmarladı. Kahveyi yapan Barista kadının kağıt bardağına gürücük sembolü çizdi. Erkek kıskançlık krizine girip tezgahın arkasına geçti ve sen sevgilime nasıl gürücük çizersin diye bağırıp baristaya saldırdı. Önce tişörtünü çıkaran iri yarı saldırgan peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de tekmelemeye devam etti. Müşteriler kavgayı zor ayırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Saldırı güvenlik kameralarına da an be an yansıdı diyor bugün Posta Gazetesi. Müzik Cumhuriyet'le devam edelim. Yasaklara Red manşetini atıyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Yüksek Yargı 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın özgürlüğü için emsal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi internet ortamındaki haberlere kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı. Kararda düzenleme için ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir denildi. İptal edilen hükümlerin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak suç tespitine bağlı olarak uygulanan önlem niteliğinde olduğu da ...vurgulandı ve Cumhuriyet Gazetesi de bu haberi bugün manşetine taşıdı. Blinken'a Filistin protestosu bir diğer başlık. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken... ...Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken... ...dün Filistin lideri Mahmut Abbas'la Batı Şeria'da bir araya geldi. Filistinliler soykırımı durdurun ve Blinken dışarı pankartlarıyla... Blinken'ı protesto etti diyor. Cumhuriyet işsiz sayısı 8.7 milyon bir diğer başlık. Türkiye'nin önemli sorunlarından işsizlik Kasım 2023'te yeniden resmi verilere yansıdı. İşsiz sayısı aylık bazda dar tanımlıda 115 bin artışla 3.1 milyon. Geniş tanımlıda 524 bin artışla 8.7 milyon kişiye ulaştı. İstihdam ve iş gücüne katılım düştü deniliyor. Bugün yine Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo Titanic Hotels
2: köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Amerikan Edebiyatı'nın kıymeti sonradan keşfedilen yazarlarından Richard Yates'in Özel Bir Yazgı isimli romanı yapı kredi yayınlarından çıktı Romanı Türkçe'ye özlem yüksel çevirmiş 1926 yılında New York'ta doğan Richard Yates, yazarlık hayatı boyunca eleştirmenlerden övgüler aldıysa da okurlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Hiçbir zaman ticari bir başarı sağlayamadı Yates. Hasılı başta da dediğim gibi değeri öldükten sonra fark edilen yazarlardan. Hatta Bağımsızlık Yolu isimli romanı 2008 yılında filme çekilmiş, altın Küreyi kazanırken Oscar adayı olmuştum. Hatırlarsınız başrollerinde Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio oynuyordu. Yates'in Bağımsızlık Yolu, Sessiz Sahil ve Mutluluğun Fotoğrafı isimli romanları daha önce yine Yapı Kredi'den yayınlanmıştı. Yazarın bir de hikayeleri var, Yalnızlığın 11 Hali. O da 100 kitap yayınlarından çıkmıştı. Gelelim özel bir yazgıya. Mutsuz bir evliliğin ardından oğlu Robert'la baş başa kalan heykeltıraş Alice, maddi zorluklara ve hayal kırıklıklarıyla dolu aşk hayatına rağmen, oğlunu ve kendisini özel bir yazgının beklediğine içtenlikle inanır. Oğlu üniversite okuyup parlak bir geleceğe sahip olacak, kendisi ise tek kişilik sergisini nihayet açıp hak ettiği başarıya kavuşacaktır. Ama Alice beş parasız kalınca, 18 yaşındaki Robert, hem ikisini geçindirebilmek hem de annesinin boğucu olabilen sevgisinden kaçmak için orduya yazılır ve İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle sürerken Avrupa'ya gönderilir. Romanımız yani özel bir yazgı, savaşta korkularıyla yüzleşen Robert'ı takip ederken buna paralel olarak Robert'ın çocukluk yıllarını ve annesinin ayakta kalma mücadelesini Alice'in bakış açısından aktarıyor. Zadisimit özel bir yazgı hakkında ilginç bir yorumda bulunmuş. Şöyle diyor: Tiffany'de de kahvaltı ile Batı cephesinde yeni bir şey yok, bir araya gelmiş sanki. Bu romanı kısaca tarif etmek imkansız, okumaksa muhteşem. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic otel köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yıta kü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon Gümüşhane il sınırı Torul Gümüşhane yolunun 20-50. kilometrelerinde ve Ermenek Mut yolunun 13-14. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takır yol durumunu sundu. bir Radyo Türkiye'nin Haber Rantası
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Liderlerin ve siyasi partilerin ana gündemlerini 31 Mart'taki yerel seçimler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen valiler buluşması toplantısında konuştu. Erdoğan seçim sürecinin demokratik olgunlukla bitirilmesi gerektiğini söyledi. Sandığa gölge düşürülmesine izin veremeyi istedi.
5: Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Milli iradenin Ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de bir araya geldiği valilere yerel seçimlerin güvenliği için çağrıda bulundu. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz dedi. Bunu da adayların çalışmalarını Hukuki sınırlar içinde rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak her vatandaşımızın seçim günü gönül rahatlığıyla oyunu kullanabilmesini sağlayarak sürecin baştan sona sorunsuz, emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksınız. Bu seçimleri de tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize ben inanıyorum Erdoğan dikkat çeken bir uyarıda da bulundum son dönemde sosyal fayatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar dedi sosyal fayhatlarını bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisindeki güçleri de gayet iyi biliyoruz. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden, Türkiye'yi yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar. İnşallah yine başaramayacaklar.
0: 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Parti meclisi toplantısında Altası büyükşehir olmak üzere 242 seçim bölgesinde daha Başkan adayları belirlendi. Parti sözcüsü Deniz Vüçel, Antalya başta olmak üzere bazı seçim bölgelerinde adayların açıklanmasının sonraya bırakıldığını belirtti.
3: Toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik.
0: CHP Genel Başkanı
6: Özgür Özel Başkanlığındaki parti meclisi toplantısında 6 Büyükşehir Belediye Başkanı daha belli oldu. Buna göre Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de Vahap Seçer ve Hatay'da Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. 5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz Büyükerşen ise
3: yeniden aday gösterilmedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen... Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Parti meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi bu bayrağı Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor.
6: Yeniden adaylık başvurusunda bulunan Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yerini koruyamadı. Albayrak'ın yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Candan Yüceer belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağına ilişkin kararsa bir sonraki toplantıya ertelendi. Muhittin Böceğin adaylığına DEM Parti karşı çıkıyor. Konunun bugün gerçekleşecek CHP DEM Parti görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda 15 yıl belediye başkan adayı da belli oldu. Aday gösterilen isimler arasında CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal da vardı. Köksal, Afyon Karahisar belediye başkan adayı olarak belirlendi. Parti meclisinde belirlenen ilçe belediye başkanları arasında en dikkat çeken isimse oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Etimeskut belediye başkan adayı olan Beşikçioğlu'nun adaylığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı iddia edilmişti. İddialara parti sözcüsü Deniz Yücel yanıt verdi.
3: Herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar... Farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor.
6: Parti meclisi toplantısı gergin anlara da sahne oldu. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşe Tarhan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Çakır'ın bağrışları genel
3: merkezde yankılandı. Mersin Milletvekilimiz parti meclisi salonuna girerek bir görüşçüleri görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart yerel seçimleri için 14'ü il 41 ilçe olmak üzere 55 adayını açıkladı. Mersin ve Manisa büyükşehir adaylarını da belirleyen MHP, geri kalan 28 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.
7: 2 büyük şehir, 12 il, 41 büyükşehir ilçesi. MHP 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı AK Parti'nin destek vereceği iki büyük şehirden Mersin'de Serdar Soy'dan Manisa'da ise Mevcut başkan Cengiz Ergün aday gösterildi Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Handi Doğan MHP'nin adayı oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise mevcut başkan Kadir Kara yerine İbrahim Çenet aday gösterildi. 30 büyük şehrin 41 ilçesinde de MHP kendi adaylarıyla seçim yarışına girecek. İstanbul Beşiktaş'ta Serkan Toper, Sinivri'de ise Volkan Yılmaz aday. Ankara'da 4 ilçede aday gösteren MHP, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde mevcut başkanlarla yola devam kararı aldı. Etimesgut'ta Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek aday gösterildi. Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya yerine Levent Çağlancı aday gösterilirken, Kalecik adayı Erdal Dal oldu.
0: Yüksek yargıda yaşanan yetki gerilimi siyasetin de gündeminde CHP'nin Can Atalay için yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı reddedilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Kurtulmuş'ta Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın kesinleşmiş hükmünün genel kuruldu okutulup okutulmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.
8: Anayasa Mahkemesi'nin e, e, bu konuda vereceği kararın beklenmesi e, gerektiğini düşündüğüm için e, bunu mecliste okutmadım. Ama burada e, meselenin bir şekilde e, halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bunu bu uygulamayı ortaya koyarız.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın kesinleşmiş hükmünün genel kurulda okutulup okutulmayacağına ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan yetki gerilimini ise meclis hukuki bir tartışmanın tarafı değildir sözleriyle değerlendirdi.
8: İki e, yargı kurumu arasındaki bu tartışmanın tarafı olmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gayret sarf ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakimdir e, ve bu anlamda da e, e, gerekli adımları
5: atar.
7: Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için çıkan 2. Hak ihlali kararına da uymayınca CHP meclisin olağanüstü toplantısı için çağrıda bulunmuş ancak meclis başkanı o çağrıya olumsuz yanıt vermişti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu karar nedeniyle kurtulmuşa tepki gösterdi.
9: Bu meseleyi bir Can Atalay meselesi olmanın çok ötesinde bir boyuta taşıdı. 14 Mayıs 2023'ten beri milletvekili olan bir arkadaşımızın Mecliste değil de Silivri'de olması hepimizin içini acıtmalıdır. En çok da meclis başkanının içini acıtmalıdır. Türkiye'de anayasal yargı rafa kaldırıldı... Ve herkesin kişi güvenliği ihlal edilir hale geldi.
7: İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat olduğu da yargıya seslendi.
8: Çiğnenin de Türkiye
10: Cumhuriyeti Devleti'nin
8: anayasasıdır. Anayasanın çiğnendiği yerde adalet duygusu doğal olarak zedelenir. Türkiye'de yasama görevli yerine geten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kimse dayatma yapmak, yol göstericilikte bulunmak hakkına sahip değildir. Eğer köşeli bir cümle istiyorsanız herkes haddini bilmeli.
0: Anayasa Mahkemesi internet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme 5651 sayılı yasanın 9. maddesini iptal etti. O madde internet ortamında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir hükmünü içeriyordu. Anayasa Mahkemesi gerekçesinde düzenlemenin bu haliyle ifade ve basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini belirtti. Mahkeme ayrıca suç şüphelisi halinde BTK'ya resen içeriğin çıkarılması ya da engellenmesi yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyi de iptal etti. Ekonomi yönetimi memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama geldi. Güler üzerinde çalışılıyor dedi. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.
10: Asgari ücret artırıldığı için e, ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı. 700 liraya çıkartılması ve kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili bir paket 7-8 maddelik paket kanun teklifimiz vardı ona çalışıyoruz. Onun içerisinde tabi değerlendirilir. tabii bunların önemli olan bütçe imkanlarını da karşılamaktır. Yani sadece bir oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil. Bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Şu anda bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse bakanlar kurulunda değerlendirilir. Sonra bizim kanun teklifimize de konuş, Yani belki üçüncü haftamızda falan bunu da netleştirmiş oluruz.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini kıl payı kaçıranlar var. Bir süredir onların emekli olmasını sağlayacak bir çalışma olduğu iddia ediliyordu. Profesör Dr. Cem Kılıç NTV yayınında bu konuya dair konuştu. Kılıç böyle bir çalışma yok dedi.
9: Bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki işte prim günü, sigortalılık süresi, yaş vesaire. Ben de şüphe ettiğim için bunu Ankara'da da bulunduğumuz için ilgili kamu bürokratlarına elbette ki sordum. Öyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Farklı kaynaklara sordum. Onlardan da aynı cevabı aldım, teyidi aldım. Şu an için böyle bir çalışma bulunmuyor. Yani bir e, torba yasa çalışması içerisine girecek şekliyle bir e, madde teklifi, e, işte yaş, prim, sigortalılıkla ilgili bir e, düzenleme hali hazırda söz konusu değil. Yani SGK'da e, bu bağlamda herhangi bir açıklama yapmadı. E, bu tip haberler e, özellikle vatandaşın çok ilgisini çektiği için tabii ki e, medyada hızla yayılıyor. Ama benim burada üzüntüm özellikle vatandaşların bir anlamda boş yere heyecanlanması, ümit içerisine, umut içerisinde olmaları. Şu an haberlerde çıktığı kadarıyla medyada yer aldığı şekliyle bugün yarın bir torba yasa vesaire bu söz konusu değil.
1: NTV Radyo
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde ise Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı kuruluşunun 97. yılını kutluyor. Bu özel günde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki kale yerleşkesinde düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin caydırıcı bir güç olduğunu söyledi.
11: Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Türkiye son yıllarda caydırıcı önleyici bir güç merkezi olmak için kuantum sıçraması yapmış ve tüm ezberleri bozmuştur.
7: İbrahim Kalın MİT başkanlığına atandıktan sonra kamera karşısında ilk mesajlarını Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla düzenlenen törende verdi.
11: Temel ilkemiz şudur sahada ve masada kazanmak önemlidir ama aynı şekilde önemli olan gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır
7: kalın Ukrayna Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından örnekler vererek Batılı ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da eleştirdi. Ortaya koydukları kurallara kendileri uymayarak uluslararası düzeni tehdit ediyorlar dedi. ABD Çin çatışması uyarısı da dikkat çekti.
11: Önümüzdeki 10 yıllarda ABD-Çin rekabetinin Asya merkezli ve küresel bir çatışmaya dönüşmesi sürpriz olmayacaktır. Hali hazırda Ukrayna üzerinden devam eden Rusya-Batı hesaplaşması mukadder olan Çin-Batı hesaplaşmasını ortadan kaldırmıyor, sadece erteliyor. MİT Başkanı Kalın yapay zeka konusunda da uyardı. Yapay zeka çağımızın adeta dijital atom bombasıdır. Her türlü manipülasyona da açık bir mahiyet arz etmektedir. Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etme potansiyeline sahiptir. Kalın Milli
7: istihbarat Akademisi kurulduğunu da açıkladı. Akademinin ilk raporunu batıda yükselen aşırı sağ hareketler üzerine hazırladığını söyledi. Bu durumun demokrasiler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. 97. kuruluş yılı dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Müzede mitin kuruluşundan itibaren yaşadığı değişim Türkiye'de ve bölgede öne çıkan gelişmelerle anlatılıyor. Müzeden bir seçki 19 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Temas İstanbul adıyla halkla buluşturulacaktır.
0: İsrail'in Gazze saldırıları kesintisi sürerken savaştan sonra 2,5 milyon nüfuslu Gazze şeridinin kim tarafından yönetileceği sorusuna da yanıt aranıyor. Bölge ülkeleri arasında Gazze'nin geleceğine dair bir formül arayışıyla diplomasi trafiği hızlandı. Savaşın
12: dördüncü ayında Gazze'nin geleceği
0: belirsizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri
12: Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'den bu yana dördüncü kez bölgeyi ziyaret etti. Savaş sonrası Gazze'nin durumu Amerikalı bakanın temaslarında öne çıkan başlık oldu. Blinken, Ramallah'ta Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Filistin yönetiminin kendini yenilemesi ve yönetme yeteneğini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Hükümette reform yapılmasını öneren Blinken, iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı. Biden hükümeti Filistin yönetiminin reformdan geçirilip Gazze'nin kontrolünü almasını istiyor. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bağımsız Filistin devleti için müzakere masasına dönmeye niyetli görünmüyor. Blinken'ın temaslarını Bahreyn'de sürdürdüğü sırada, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır ve Filistin liderlerini Akabe şehrinde ağırladı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, ateşkes için İsrail üzerindeki baskının arttırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada liderler savaştan sonra Batı şeria ve Gazze'nin ayrıldığı bir planı reddedeceklerini de belirtti. İki bölgenin varlığının gelecekteki Filistin devletinin temeli olduğu vurgulandı. Daha önce Hamas, Batı şeria ve Gazze'nin tek yönetim altında toplanması fikrine açığız açıklaması yapmıştı.
0: Muğla ve Hatay'dan deprem haberleri geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muğla'daki deprem Datça ilçesinin yaklaşık 27 kilometre açığında meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Datça'nın yanı sıra çevre içelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmadı. Muğla'daki depremden yaklaşık 2 saat önce de 22.38'de Hatay'da bir deprem olmuştu. 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Samandağ ilçesiydi. Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edildi. Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan emek apartmanı ile ilgili dava başladı. Davanın üçü tutuklu 9 sanığı vardı. Haklarında 22 yıl 6 şar aya kadar hapis cezası istenen sanıklar İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Eski Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavağan'da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi. Emek apartmanında 38 kişi hayatını kaybetmişti. Müzik Trakya ve Marmara'nın batısında iki gündür kar ve tipi etkili. Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor.
7: Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Mahsur kalanlar saatler sonra kurtarıldı. Çıkamıyorduk. Sağ olsunlar zincir takmamıza
10: yardımcı oldular. Ve sıkıntı çözüldü. Yolunuza devam edebileceğiz.
7: Çanakkale'de kar kalındığı yarım metreye yaklaştı. Tipi ve buzlanma nedeniyle bir gabalı kesir karayolunda araçlar mahsur kaldı. İki saatlik çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Kar nedeniyle Çanakkale'de şehir merkezi ve altı ilçede okullar tatil edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de eğitime bir gün ara verildi. Şehrin yüksek kesimlerine etkili olan kar nedeniyle 46 köyle irtibat sağlanamıyor. Balıkesir'de iki gündür devam eden kar zaman zaman tipiye dönüşüyor. Marmara Adası'nda kar kalındığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı.
5: Marmara Saraylar Karayolu'nda e, gördüğünüz gibi Topağaç'tan sonraki alanda ciddi anlamda bir karlanma var. E, belediye ekiplerimiz e,
10: karayollarımızda beraber yolu açma çalışmalarını yapıyoruz.
7: Okulların tatil edildiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında bir derece ölçüldü. Süleymanpaşa ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Jandarma ekipleri ağır tonajlı araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Şehir genelinde 10 mahalle yolu ulaşıma kapalı. Ekipler ana arterlerde yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor. Eğitime ara verilen Edirne'de ise kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Süs havuzları, cadde ve yollar buz tuttu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
0: Uzay çalışmaları açısından üst üste olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Özel bir şirketin Ay'a indirmeyi planladığı ilk uzay aracı teknik arıza sebebiyle başarısızlığa mahkum oldu. NASA'da Ay yüzeyine yeniden astronot indirme planını 2026'ya erteledi.
4: Hazır olmadığımız sürece fırlatma gerçekleşmeyecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA... 50 yıllardan sonra Ay'a gerçekleştirilecek insanlı uçuşları bir yıl erteledi. Açıklama kurumun yöneticisi Bill Nelson'dan geldi. Gecikmenin yaşam destek sistemi ve ısı kalkanının üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Astronotların uzay boşluğunda hayatta kalmasını sağlayacak, yaşam destek sisteminin elektronik aksamının gözden geçirildiği vurgulandı. 2022'de yapılan Artemis 1 uçuşunda hasar gören ısı kalkanı da güçlendirilecek. Ay'a iniş aracı da henüz hazır değil. Orion kapsülüyle dünyadan Ay'a gidecek astronotlar, Ay yörüngesinden yüzeye inmek için SpaceX'in Ay inişi için modifiye ettiği Starship HLS aracını kullanacak. Ancak önce uzay aracının tüm testlerinin tamamlanması, fırlatmanın ardından yaklaşık 10 tanker gemiyle uzayda yakıt ikmali yapılması ve nihayet aracın ay yörüngesine sorunsuzca ulaşması gerekiyor. Starship'in hazır olmadığını vurgulayan SpaceX, ilk uçuşların insansız yapılmasını önermişti. Nisleri en aza indirmek istediklerini vurgulayan NASA yetkilileri, Artemis 3 görevi ve ay yüzeyine iniş planlarını bir yıl erteleyerek Eylül 2026'ya öteledi. Bu yıl içinde ay çevresinde uçuş gerçekleştirmeleri planlanan Astronot ekibi de 2025'e kadar beklemek zorunda kalacak.
1: Of the...
4: Son olarak Astro Botics firmasının Ay'a inmesi planlanan aracında teknik arıza yaşanmıştı. Fırlatmadan saatler sonra gerçekleşen motor arızası sebebiyle Peregrin adlı aracı Ay'a inemeyecek. Şirketin geliştirdiği düşük maliyetli uzay araçlarıyla Ay misyonu için kargo taşımaları hedefleniyor.
1: NTV Radyo.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
11: HDI
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %45'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz şehitler köprüsüne giderken Dibadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk başlamış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Kavacık-FSM yönünde bir araç arızası var. Ataşehir-Kavacık arasında da bu nedenle bir yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar ve Cevizli Bağ'da aralıklı sabah yoğunluğu gözleniyor. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arası yoğun İyi yolculuklar.
13: HDI Sigorta
5: İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün Alman
1: teknolojisiyle üretilen düfa Boya spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Tüm Konya Sporu farklı yendi. 7-1 kazanan sarı ilacı verdiler. Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
14: Edin Ceko 40 dakikada hat-trick yaptı. Fenerbahçe
5: Kadıköy'de gol oldu yağdı. Beklediğimiz gibi beklentilere güzel bir cevap vererek iyi ve güzel bir oyuna farklı galibiyet
14: elde ettik. Sarı Lacibertler Trendyol Süper Ligi'nin ertelenen 16. hafta maçında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Puanını 50'ye çıkararak zirvedeki yerini de korudu. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de 7. 11. 32. ve 40. dakikalarda ağları sarstı. 42. ve 44. dakikalarda Mert Müldür ve Şimanski'nin attığı gollerle skoru 5-0'a taşıdı. 63'te Batşuayi 6. golü atarken 83'te Uğurcan Yazgılı kendi kalesine attığı golle farkı 7'ye çıkardı. 90. dakikada ise Konya Spor adına ağları sarsan Gilerme maçın skorunu tayin etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği Yıldız futbolcu Leonardo Bonucci de takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal İtalyan savunmacıyı neden tercih ettiklerini açıkladı.
5: Hem ekonomik anlamda hem Bonucci'nin kariyeri ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin bize daha faydalı olabileceğini düşündük. Ve böyle bir karar alarak
14: Bonucci'ye evet dedik. Fenerbahçe kaptanı Edince Koz Süper Lig'de 16 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bosnalı golcü ana hedefinin takım başarısı olduğunu altını çizdi.
2: Herkesin
5: ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Beni tanıyan insanlar bilir, benim için ana hedef takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz ve takım olarak tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyoruz.
14: İsmail Kartal'ın ekibi birlikte sıradaki maçında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
0: Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün oynanacak. Maçlarla devam edecek. Alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle. Alanya Spor 1, Ankara Gücü 1, Pendik Spor 0, Antalya Spor 1, Kasımpaşa 0, Başakşehir 3, Çaykur Rizespor 0, Beşiktaş 4, Hatay Spor 0, Gaziantep 0, Fatih Karagümrük 4, Kayseri Spor 1, Adana Demirspor 2, İstanbul Spor 2, Fenerbahçe 7, Konya Spor 1. Bugün saat 17'de Galatasaray Sivasspor'la Spor'la karşılaşacak. Saat 20'de ise Trabzon Spor, Samsun Spor maçı var. Beşiktaşlı futbolcular Fernando Santos yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı. Yönetici Feyyaz Uçar da yeni planlamayla ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'ta Valentin Rozier ve Vincent Abubakar hakkında kadro dışı kararı sürüyor. Uçar kadro dışı kalan futbolcularla ilgili kararın Santos'a ait olduğunu söyledi. Beşiktaş yeni teknik adamı yönetimindeki ilk maçına cumartesi günü çıkacak. Siyah beyazlılar Fatih Karagümrüğü konuk edecek. Ee... Futbolda transfer heyecanı başlıyor. Kulüpler bugünden itibaren kadrolarını güçlendirebilecek. Bugün başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek. Birçok kulüp şimdiden oyuncularla anlaşma sağladı. Resmi sözleşmelerin federasyona bildirilmesiyle bu futbolcular yeni takımlarında forma giyebilecek. Birinci transfer dönemi 15 Eylül'de tamamlanmıştı.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. Liderlerin ve siyasi partilerin ana gündemlerini 31 Mart'taki yerel seçimler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması toplantısında konuştu. Erdoğan, seçim sürecinin demokratik olgunlukla bitirilmesi gerektiğini söyledi. Sandığa gölge düşürülmesine izin veremeyiz dedi. CHP'de aday belirleme çalışmaları sürdü. Parti meclisi toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim bölgesinde daha başkan adayları belirlendi. Parti sözcüsü Deniz Yücel, Antalya başta olmak üzere bazı seçim bölgelerinde adayların açıklanmasının sonraya bırakıldığını belirtti. Parti meclisi toplantısı ise gergin anlara sahne oldu. İddia göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşe Tarhan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Çakır'ın varışları gelen merkezde yankılandı. Sözcü Gücel Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek bir görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibarettir. Açıklamasını yaptı. Müzik Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart yerel seçimleri için 14 il 41 ilçi olmak üzere 55 adayını açıkladı. Mersin ve Manisa Büyükşehir adaylarını da belirleyen MHP geri kalan 28 Büyükşehir'de ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. Müzik Ekonomi yönetimi memur emeklisiyle işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama var. Güler üzerinde çalışılıyor dedi, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ise ekzam istiyor. Türk İş ve Hak İş yetkilileri talepleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan toplu iş sözleşmesinde elde edilen haklar daha fazla erimesin diye 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ek protokol talep edeceğiz dedi. Bu arada Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Hatay ve Muğla'dan deprem haberleri geldi. 22.38'de Hatay'da 4,2 büyüklüğünde Merkez Üssü Samandağ ilçesi olan bir deprem oldu. Saat 00.40'da da Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde de bir hasar oluşmadı. 6 Şubat depreminde 38 kişiye mezar olan emek apartmanı davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı verildi. 9 sanığın yargılandığı davada aralarında eski Nurdağ Belediye Başkanı, Ökkeş, Kavağan'ın da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde inşaat için yapılan temel kazısı sonrasında bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu. 5 katlı apartman boşaltıldı. Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi. Trakya ve Marmara'nın batısında iki gündür kar ve tipi etkili. Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor. Ekvador'da hükümet uyuşturucu çeteleriyle mücadele ediyor. Çete üyelerinin devlet televizyonunu basması sonucu ülkede durum kontrolden çıktı. Devlet başka, devlet Bakanı Daniel Nava güvenlik güçlerine müdahale emri verdi. Çete üyelerinin elinde Hala yüzden fazla hapishane çalışanı rehin durumda. Ve spor dün akşam Kadıköy'de bir futbol resitali vardı. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe ertelenen 16. hafta maçında Konya Sporu 7-1 yendi. Sarı Lacivertliler liderliğini sürdürdü.
1: Gidekken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Bizi tehdit edenler cevaplarını aldı, manfiyetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler Mosad operasyonunu ne değerlendirdi? Milli siparişteşkil altımız İsrail e cevabımızı çok net verdi. Daha bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz dedi. MIT yaygın kaynaka ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Artık teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Ağababalarını etkisiz hale getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu dün, günden güne pekiştirmektedir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. Gaziantep'i denize bağlayan çılgın proje bir diğer başlık. Gaziantep'i İskenderun'a bağlayacak yol projesiyle Amanos dağlarına 3 tün, tünel inşa edilecek. Bölge ekonomisi şahlanacak. Güneydoğu'nun dört gözle beklediği dört yol hasta demir yolu ve otoyolu projesi için ihaleye çıkıldı. Mersin yerine yolu kısaltan İskenderun Limanı kullanılacak. Gaziantep'te Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesi kurulacak. Bölgede yatırım ve istihdam artışı yaşanacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ekonomisi de avantaj sağlayacak diyor sabah bugün. Siyonist devletin hesap vakti bir diğer başlık. Güney Afrika ile İsrail arasındaki soykırım davası bugün Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda başlıyor. Güney Afrika Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne ihlali gerekçesiyle 29 Aralık'ta İsrail aleyhine dava açmıştı. Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı davaya tam destek verirken Amerika ise katliamcılara sahip çıktı deniliyor sabah da. Fenerbahçe Resitay sunduğu bir diğer başlık. Bider Kanarya erteleme maçında Konya'ya gol yağdırdı. Ceko Hetrik yaparken diğer sayıları Mert, Şimanski, Batşuay ve Uğurcan kaydetti. Ve yine bu haber de bugün sabah gazetesindeydi. Hürriyet'in manşetinde Seçil'le ilk yüzleşme başlığı yer buluyor. Seçil yüksek faiz vaadine inanıp para e, kaptıran futbolcular Arda Turan, Semih Kaya... Selçuk İnan ve Emre Berezoğlu ilk kez mahkemede karşı karşıya gelecek. Erzan nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından yargılandığı davada yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşmanın ardından Erzan kırık telefonunun şifresini vermiş ve futbolcularla yaptığı yazışmalar gün ışığına çıkmıştı. Bu duruşmada hem Erzan'a hem de müşteki ve tanıklara telefondan çıkan mesajlar sorulacak diyor Hürriyet gazetesi. Akademili ajanlar geliyor bir Diğer başlık... MİT'in kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan MİT Başkanı Kalın İstihbarat Akademisi kurduklarını açıkladı. MİT'in Türkiye'nin korunmasında kilit roller oynamaya devam edeceğini belirten Kalın Türkiye çağın krizleriyle baş edebilmek için güçlü olmak zorundadır. Dost ve müttefiklerine kalkan olmak için güçlü olmak zorundadır. Temel ilkemiz emanet içinde olmaktır, emin olmaktır. Sağlam istihbarat olmadan etkin diplomasi yapamayız. MİT Akademisine kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten memnuniyet duyuyorum dedi. Torbacı avukat suçüstü yakalandı yine Hürriyet'in ilk sayfasından bir diğer başlık. İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında uyuşturucu satan, evlere uyuşturucu servisi yapan avukat Umut G ile birlikte çalıştığı Serdar Ağ polis tarafından suçüstü yakalandı ve bu haberde bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyetle devam edelim. Yarına bıraksak da yanına bırakmayız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Milliyet gazetesinde yer buluyor. Türkiye yüzyılında teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz dedi. Zamanın ruhu T10F bir diğer başlık. TOG'un yeni modeli T10F beklentilerin aksine sportif sedan olarak çıktı. TOG bu aracı 2025'te satışa sunacak diyor Milliyet. MHP 55 başkan adayını açıkladı. MHP 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen. İki büyükşehir 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Serdar Soydan oldu. CHP'de gergin gece dört büyük şehirde aday değişmedi. Bir diğer haber milliyetten CHP Parti Meclisi gece yarısına kadar süren toplantıda altı büyük şehirle bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Buna göre Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mersin'de ise Vahap Seçer yeniden aday gösterildi. Eski şehirde Yılmaz Büyükerşe'nin yerine Ayşe Ünlüce aday olurken Tekirdağ'da da candan Yücel er adayı gösterildi diyor bugün. Milliyet gazetesi nohut ye zayıfla bir diğer haber. Araştırmalar lif bakımından zengin bir beslenme tarzının birçok hastalığa yakalanma riskini azalttığı gibi zayıflattığını da gösteriyor. Bunların başında nohut dahil baklagiller, tam tahıllar ve sebzeler geliyor. Uzmanlar günde en az 10 gram lif tüketmeyi öneriyor diyor Milliyet gazetesi bugün. Yeni Şafak manşeti dur bakalım bu ilk adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mossad hücrelerine yapılan operasyonların süreceği mesajını verdi. Metin İsrail'in casusluk şebekesini ortaya çıkararak Türkiye'yi tehdit edenlere net mesaj verdiğini belirten Erdoğan. Tabi bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Ya dur bakalım bu bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanıyacaksınız hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz diye konuştu. Emekliye oransal zam hazırlığı bir diğer başlık İnşafak gazetesinden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bakur emekli aylıklarının oransal artışla iyileştirileceğini söyledi. Güler, etki analizler ve bütçe imkanları doğrultusunda oransal artış değerlendirmesi yapılıyor dedi. Postanın manşeti TikTok çelmesi bu hale getirdi. Antalya'da 9 yıldır basketbol ve rugby sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nisu, milli takım hayalleri kurarken TikTok'ta akım haline gelen çelme takma şakasının kurbanı oldu. İki arkadaşının çelmesiyle yere düşen ve omurgasında kırık oluşan Nisu, bir ay ayağa kalkamayacak diyor posta manşetinden. Baristaya gürücük dayağı bir diğer başlık İstanbul Bakırköy'de, bir kafeye giden iki sevgili kahve ısmarladı. Kahveyi yapan barista kadının kağıt bardağına gülücük sembolü çizdi. Erkek kıskançlık krizine girip tezgahın arkasına geçti. Ve sen sevgilime nasıl gülücük çizersin diye bağırıp baristaya saldırdı. Önce tişörtünü çıkartan iri yarı saldırgan peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de tekmelemeye devam etti. Müşteriler kavgayı zor ayırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Saldırı güvenlik kameralarına anbean an yansıdı diyor ve o anların fotoğraflarına da bugün posta gazetesi ilk sayfasından yer veriyor. İki kardeş üç yıl arayla kaza kurbanı bir diğer başlık. İstanbul Sultan Gazi'de Kur'an kursundan evine dönen beş yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsü çarptı. Hayatını kaybeden Enes'in abiyi Yasin'in de 3 yıl önce 10 yaşındayken yolun karşısına geçtiği sırada 120 kilometre hız yapan bir otomobilin çarpmasıyla öldüğü ortaya çıktı deniliyor. Ve bu iki çocuğun da fotoğrafı bugün postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Yasaklara red manşetini görüyoruz. Yüksek Yargı 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın özgürlüğü için emsel bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi internet ortamındaki haberlere kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi iptal etti. Karar. Oy çokluğuyla alındı. Kararda düzenleme için ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir dendi. İptal edilen hükümlerin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu başkanlığı tarafından yapılacak suç tespitine bağlı olarak uygulanan önlem niteliğinde olduğu vurgulandı. Ve bu haberde Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer aldı. Blinken'a Filistin protestosu bir diğer başlık İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken dün Filistin lideri Mahmut Abbas'la Batı Şeria'da bir araya geldi. Filistinliler soykırımı durdurun ve Blinken dışarı pankartlarıyla Blinken'ı protesto etti diyor Cumhuriyet bugün. İşsiz sayısı 8.7 milyon bir diğer başlık. Türkiye'nin önemli sorunlarından işsizlik Kasım 2023'te yeniden resmi verilere yansıdı. İşsiz sayısı aylık bazda dar tanımlıda 115 bin artışla 3.1 milyon. Geniş tanımlıda 524 bin artışla 8.7 milyon kişiye ulaştı. İstihdam ve iş gücüne katılım düştü deniliyor. Bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bu haberde.
1: TV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
15: Sayın Öpkül Hanım günaydın. İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki İLO Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yeni bir raporu yayınlandı. Bu rapor Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimler 2024 World Employment and Social Outlook 200, 2024 Trends başlığıyla yayınlandı. 120 sayfalık bir rapor e, genel olarak e, dünyada istihdam, e, istihdam edilebilme, işsizlik gibi konulara eğiliyor ve tabii Birleşmiş Milletler penceresinden duruma bakıyor. E, hemen bir enteresan notla e, başlayalım. 120 sayfa hacminde bir rapor olduğunu söylemiştik. Dünya Bankası'nın diğer raporlarına göre daha mütevazı bir rapor karşımızda. Türkiye e, Orta ve Batı Asya ülkeleri arasında sınıflandırılmış. E, Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Gürcistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Taz e, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan grubunda yani Avrupa grubunda veya diğer gruplarda değil e, gelir bakımından da 4'e ayrılmış dünyadaki uluslar bu çerçevede yüksek gelir grubuna dahiller, orta yüksek, düşük yüksek ve düşük gelirliler var. Türkiye orta yüksek gelir grubunda yer almış bunları öncelikle belirtelim. Tabii raporun en çarpıcı noktalarından bir tanesi iş gücü piyasaları dünyada ekonomik koşullardaki bozulmaya rağmen Şaşırtıcı bir düzeyde dayanıklık göstermiş. Ancak ortaya çıkan yeni kırılganlıklar ve peş peşe gelen krizler daha fazla sosyal adaletin sağlanması konusunda umutları biraz köreltmiş. Dolayısıyla inişli çıkışlı bir durum karşımızda diyor Uluslararası Çalışma Örgütü. 2023 yılında küresel işsizlik oranı %5.1 olarak gerçekleşmiş ee, bu 2022'de %5.3'müş demek ki bir parça iyileşme var ee, tabi e, ufak bir değişiklik olduğunda dahi e, bir takım e, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor e, 2024 yılında iş arayan kişi sayısının dünyada 2 milyon artması ve böylece e, küresel işsizlik oranının 2023'deki yüzde nokta seviyesinden. Bu sene itibariyle %5.2'ye çıkması bekleniliyor. Tabii en önemli unsurlardan bir tanesi belki Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal medya hesabında da spot olarak verilmiş. Yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında önemli farklılıklar istihdam piyasasında da görülmeye devam ediyor. Nitekim 2023 yılında iş açığı oranı yüksek gelirli ülkelerde %8.2 düzeyindeyken düşük gelirli ülkelerde bu oran neredeyse 3 müslinden fazla nokta5 olarak gerçekleşmiş benzer şekilde işsizlik oranı 2023'te yüksek gelirli ülkelerde yüzde dört buçuk seviyesinde kalırken ders kitaplarındaki ideal işsizlik yüzde 4tür hatırlatalım düşük gelirli ülkelerde yüzde 5.7 düzeyinde gerçekleşmiş e, iş gücü piyasasında dengeli, dengesizlikler devam ediyor son bir not 2024'te kayıt dışı çalışma oranlarının sabit kalması ve küresel iş gücünün yaklaşık %58'in oluşturması bekleniyor. Evet dünyada yarıdan fazlaysa Türkiye'de acaba nedir diye insan düşünüyor. E, nitekim e, TÜİK de Kasım ayı işsizlik rakamlarını dün itibariyle açıkladı. Tabi işsizlik rakamları sonradan gelen rakamlar bir parça yukarı yönlü bir hareket var. %9 civarında anlaşılıyor ki TÜİK geçtiğimiz yılın işsizlik oranını çifthanenin altında kapatacak. Bir genişletilmiş e, işsizlik tanımı dar işsizlik tanımı e, çalışmak isteyip çalışamayanlar çalışırken memnun olanlar kayıt içi çalışanlar kayıt dışı çalışanlar genç işsizlik vesaire işsizlikle ilgili rakamlar çok su kaldırır nitelikte. Neden su kaldırır hani bu pilav çok su kaldırır anlamında çünkü farklı noktalardan baktığınızda farklı değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Türkiye'de de kayıt dışı ile mücadelede önemli gelişmeler olmasına rağmen henüz alınacak çok mesafe yapılacak çok iş var. Kadın nüfusun istihdama katılması konusunda sıkıntılar var. Alevhesef bir düz hesap yaptığımızda yani 86 milyonluk bir ülkede sadece 30 küsür milyonun çalışması pek de doğal gözükmüyor. Çünkü diğer ülkelerde bu neredeyse 3'te 2 oranında. Ee, bir de biliyorsunuz yeni bir kavram ortaya çıktı. Ne okul ne eğitimde ne istihdamda buna neni diyorlar. Ee, noni de diyebiliriz ne okulda ne işte. Bu da enteresan bir şey. Türkiye'de de maalesef bu bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle üniversite mezunları arasında neni e, nonilerin e, özür dilerim. E, yani ne okulda ne işte sayısı artıyor. Genç e, işsizlik genç nüfus işsizliği kadar Önemli bir mesele çünkü noniler minelerle beraber evde oturmaya başlarsa bu işin geleceği pek de parlak olmaz. İstihdam konusunda Elon'un da işaret ettiği gerçekler bir takım karamsal senaryolar. Türkiye'de bu sefer e, karamsarlıkta pozitif ayrım olarak gelir. Yani pozitif ayrım her zaman böyle e, istenilen şekilde ortaya çıkmaz. Maalesef bazen böyle pozitif ayrım işte enflasyon oranında veya nonilerin oranında da ortaya çıkabilir. Ee, bu da ne olur? Zaten şu an itibariyle biz e, istihdamla ilgili bazı kuralları ihlal etmek durumundayız. Veya ede geliyoruz. Çünkü bir başparmak kuralı e, bu işin biliyorsunuz bir aktif çalışanı var. Bir de pasif çalışanı var. Pasif çalışan kısaca emekli demek. E, emeklilerin sosyal güvenlik sistemiyle hayatlarını sürdürebilmeleri için... Ee, bir başparmak kuralı dört aktif çalışanın bir pasif çalışana bakması lazım. Türkiye'de bu durum bir nokta üç aktif çalışan bir tane emekliye bakıyor. Neredeyse birebir. Bu sürdürülebilir bir matematiği, bir aniyete hesabını e, karşımıza çıkartmıyor. O bakımdan işsizliğe sadece işte çift tane'nin altında kaldı. Şu kadar iş yaratıldı vesaire şeklinde bakmaktan öte uzun perspektiflerle de değinmek lazım. İla raporunda da zaten. Buna benzer tespitler var. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. kuzularınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Endeksi 7.874 seviyelerinde dolar 29.97 euro 33.02'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.09 altının onzu 2.032 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.957 çeyrek altın 3.320 liradan satılıyor Brent petrolün valide fiyatı ise 77 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar. Ülkede soğuk hava bir hafta daha kalacak. Bugün kar yağışı daha çok doğu kesimlerde görülecek. İstanbul, İzmir ve Bursa açık. Kuru soğuk ve ayaz var. İstanbul ve Bursa 6, İzmir 11 derece. İstanbul'da yarın akşam ve cumartesi hafif kar ihtimali de var. Ankara'da yağış zayıf, sıcaklık 5 derece. Antalya parçalı bulutlu ve soğuyor. 15 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: İN TV Radyo
11: Türkiye'nin
1: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurduk. İzmir-Çeşme otoyolunun Çeşme, Otoyolu Çeşme istihkameti 3 6. kilometrelerinde ve gaziantep nizip biricik yolunun 42 50. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit akü yol durumunu sundu. Dil yarası. Hazırlayan ve sunan hemen dönmez
8: Şimdi anlamsız bir cümle söyleyeceğim Kani'nin kafası Kabil'i Kabil değil kabul etmez Bu ince ve kalın K'leri ard arda söyleyebilme becerisi kazanmak için Diksiyon çalışmalarında alıştırma olarak kullanılır Buradaki Kabil Biliyoruz ki Afganistan'ın başkenti K ince Kabil Ama bunun Kabil olarak söylendiğini de duyuyoruz Kabil'in anlamı başka Kabil olanaklı mümkün anlamına geliyor Örnek bir cümle söyleyelim Bir karış bile ilerlememiz Kabil olmuyor A yine uzun söyleniyor ama K kalın Demek ki Kabil kent Kabil olanaklı Kani de malum bir erkek ismi. Kanaat eden anlamında. Kabil gibi söylenişinde yanlışlık yapılan bizim de bir kentimiz var. Hakkari. O da kimilerince Hakkari biçiminde söyleniyor ve yanlış söyleniyor. Yani Hakkari değil, Hakkari. Söyleyişinde kararsızlık yaşanan bir ülkede Irak. Bir kesim Irak diye kısa ı ile söylüyor. Bir kesimde ı harfini uzatarak Irak diyor. Siz nasıl söylüyorsunuz? Irak uzak demek ve kısa ı ile söyleniyor. Irak. Peki güney komşumuz Irak'la uzak anlamındaki ırağı birbirinden nasıl ayıracağız? Bunun yolu da iki sözcüğü farklı vurgulamaktan geçiyor. Şöyle ki ülkeden söz ederken Irak, uzak diyeceğimiz zaman Irak şeklinde vurgu yaparak karışmalarını önlüyoruz. Bugün neleri gözden geçirdik? İki kent adının söylenişleri Kabil ve Hakkari. Kabil değil Kabil, Hakkari değil Hakkari ve Irak değil Irak. Sevdiklerinizden Irak düşmemeniz umuduyla mutlu
1: günler. Diyarresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Türkiye'nin haber markası.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Şıldönüm Etkinliği'nde konuştu dün. Terörle mücadelede dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye eksenini buldu dedi. MIT ve Emniyet'in Mossad operasyonunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı, İsrail yönetimini uyardı.
5: İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız... Bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız? Bunları aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Daha dur bakalım. Bu bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz.
7: MİT ve Emniyet'in Mossad ajanlarına düzenlediği ortak operasyon hakkında konuştu. İsrail yönetimini de uyardı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele başlığında da dikkat çeken mesajlar verdi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatımız teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın Sözde lider kadrosunu inlerinde çıkamaz Hale getirdi Türkiye Cumhuriyeti belki Yarına bırakır Ama ihaneti ve terörü Kimsenin yanına Kar bırakmaz
7: Erdoğan Türkiye'nin dış politikada eksen kaybı Yaşadığı eleştirilerine de tepki gösterdi Türkiye ekseni vurgusu yaptı
5: Birilerinin iddialarının Aksine ülkemizde Bir eksen kayması Yaşanmamış bilakis Uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir.
7: Erdoğan'ın sosyal medya uyarısı da dikkat çekti.
5: Nifak ve nefret yuvası haline dönüşen sosyal medya mecraları karşısında çok müteyakkiz olmamız gerekiyor. Bu mecraların ülkemize yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına Seyirci kalamayız.
7: Kamu görevlerine biz, de uyarılarda bulunan biz, Erdoğan, işte bu bilgi ve belge paylaşımında yerli uygulamaların kullanılması gerektiğini söyledi.
0: Terörle mücadelenin yanı sıra siyasetin gündeminde seçimler de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de bir araya geldiği valilere yerel seçimlerin güvenliği için çağrıda bulundu. Milli iradenin yansıması olan seçimlerin sağlıklı şekilde huzur ve güven içinde yapılması şarttır. 31 Mart'ta da sandağa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP'de altısı Büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adayları belirlendi. Toplantı gece yarısına kadar sürdü. Kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Deniz Yücel, Antalya başta olmak üzere bazı seçim bölgelerinin adaylarının açıklanmasının sonraya bırakıldığını belirtti. Peki başka neler oldu? Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den dinliyoruz.
10: Hem parti MYK toplantısı hem de parti meclisi oldukça uzun sürdü. Sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçti ve 242 seçim bölgesinde daha adayların belli olduğunu söyledi. O tek tek açıkladı. Bunlardan 6'sı Büyükşehir, 12'si il olduğunu söylemekte fayda var. Aslında daha önce bilinen bölgelerde Hemen söyleyelim. Adana'da Zeydan Karalarla yeniden e, devam etme kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Mersin'de Vahap Seçer yine e, yeniden aday olan isimler arasında. Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut grup başkan vekili Burcu Köksal gösterildi. Aydın'da Yine beklenildiği gibi Özlem Çerçioğlu açıklandı. Tekirdağ'da yine bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapmış. Yandan Yücer açıklandı. Eskişehir'de değişiklik var. 25 yıldır Eskişehir'i yöneten Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmedi. Yerine yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevi yapan Ayşe Ünlüce adayı gösterildi. Artvin'de Bilgeyan Erdem... Yine kırklar evinde Mehmet Siyam, Kesimoğlu, Sinop'ta Mehmet Gürgüz, Uşak'ta Özkan Yalım, Yalova'da da Mehmet Gürel gösterildi aday olarak. Sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Besat karakteriyle hafızalara kazınmıştı o da. Ankara'dan Etimeskut ilçesinden aday oldu. Resmi olarak da bu ilan edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun aday olmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği ve bu, bu noktada bir kriz çıktığı gün boyu e, medyaya yansıdı. E, bununla ilgili bu soruyu biz Deniz Ücele sorduk. Bir kriz var mı? diye sorduk. Deniz de bir krizin olmadığını söyledi. MK'nın ve PM'nin süzgeçinden geçerek adaylar belli oluyor dedi. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Parti meclisimiz aday gösterdi ifadesini kullandı. Yine bir kriz var mı sorusunu biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de sorduk. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti meclisine geçerken orada gazetecilerin çalışan gazeteciler günü kutladı. Orada da bu soruyu kendisine sorma fırsatımız oldu ve Özgür Özel de şu ifadeleri kullandı. Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in baya hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimeskut'ta ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey'in gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ifadesini kullandı. Gerginlikler de yaşandı. Onda da söylemekte fayda var. Özellikle parti meclisinde Mezitli gerginliği, Mersin'in Mezitli ilçesindeki gerginlik yaşandı. Bir süre bağrışmalar oldu burada parti meclisinin toplandığı e, katta aday belirleme toplantısı sırasında Mersin Milletvekili Hasan Uluk Çakır Mezdi Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la yola devam edilmemesi noktasında itiraz gösterdi ve e, bağırarak tepkisini gösterdi bir hayli parti binasında da o sesler yankılandı e, tepkisini yine Mersin Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili e, Ali Mahir Başarı'na gösterdi gösterildiği iddia edildi biz bunu da sorduk Deniz Yücel'e ve herhangi bir kriz olduğunu e, olmadığını söyledi e, Hasan Ufuk Çakır'ın görüşlerini ifade İspat etmek için parti meclisine girdiğini söyledi ama buna orada müsaade edilmediğini altını çizdi Deniz Yücel. Parti meclisinde Deniz Yücel kameraların karşısına geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 242 seçim bölgesinde 6'sı büyükşehir 12 il 242 seçim bölgesinde adaylarını açıkladı.
0: Uğraş Bingöl'ün notları bu şekildeydi. Birliç Hareket Partisi 31 Mart yerel seçimleri için 14 il 41 ilçe olmak üzere 55 adayını açıkladı. Mersin ve Manisa büyükşehir adaylarını da belirleyen MHP, geriye kalan 28 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.
7: 2 büyük şehir, 12 il, 41 büyükşehir ilçesi. MHP 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin destek vereceği iki büyük şehirden Mersin'de Serdar Soy'dan, Manisa'da ise mevcut başkan Cengiz Ergün aday gösterildi. Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Ali Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, NİDE'de Hamdi Doğan MHP'nin adayı oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise mevcut başkan Kadir Kara yerine İbrahim Çenet aday gösterildi. 30 büyük şehrin 41 ilçesinde de MHP kendi adaylarıyla seçim yarışına girecek. İstanbul Beşiktaş'ta Serkan Toper, Sinivri'de ise Volkan Yılmaz aday. Ankara'da 4 ilçede aday gösteren MHP, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde mevcut başkanlarla yola devam kararı aldı. Eti Meskut'ta Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek aday gösterildi. Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya yerine Levent Çağlancı aday gösterilirken, Kalecik adayı Erdal Dal oldu.
0: Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ekzam istiyor. Türk İş ve Hak İş yetkilileri talepleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesinde elde edilen haklar daha fazla erimesin diye 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ek protokol talep edeceğiz dedi.
4: Kamuda çalışan işçiler Eksam istiyor. hakiş ve TÜRKİŞ tabandaki bu taleple ilgili harekete geçti. Önce hakiş konuyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir mektup gönderdi. Ardından TÜRKİŞ ve hakiş yönetimi bir araya geldi. İki işçi sendikası, kamu çerçeve protokolündeki hakların iyileştirilmesine yönelik talepleri de ede aldı.
5: Ek protokolün yapılması hususunda bir e, genel bakış açımız var. Bu konuda hükümetimizin de TÜİS'in de bu noktada bizimle aynı noktaya gelmesi için de çalışmalar var. Bu
4: müzakerelerde bunu göreceğiz. Akeş Genel Başkanı Mahmut Arslan fiyat artışlarına dikkat çekti. Talebledin refah payı ve iyileştirme olduğunu belirtti.
5: Toplu iş sözleşmesiyle elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokolla 1 Ocak itibariyle kamudaki yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın e, haklarının iyileştirmesini talep edeceğiz. 700
4: bine yakın kamu işçisi toplu sözleşmeye göre 2024'ün ilk 6 ayında %10 artış artı enflasyon farkı alacak. İkinci 6 ayda ise %10 artı enflasyon farkı kadar artış yapılacak. İşçilerin beklentisi bu oranların ek protokolle güncellenmesi.
1: NTV Radyo
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki hususların Kızıl Deniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarıyı Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya sundu. 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 11 evet ve 4 çekimser oyla kabul edildi. Rusya Kızıl Deniz'deki durumun İsrail'in Gazze saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek tasarıda buna atıfta bulunulmasını istemişti ancak bu talep veto edildi. Yemen'deki hususların Kızıl Deniz'deki ticari gemilere saldırılarının ardından çok sayıda gemicilik şirketi seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon ise geçen ay bu saldırılara karşı çok uluslu bir misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Müzik Rusya Ukrayna'nın en büyük kenti Harkova füze saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı muhabirlerinin kaldığı otel de vuruldu. Saldırı dün gece Harkov'da meydana geldi. Ukraynalı yetkililer 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Anadolu Ajansı'na bağlı gazetecilerin kaldığı otele de 2 füze isabet etti. Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye döndü. Anadolu Ajansı muhabiri David Kaşkaşvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl Alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Saldırıda ekibin kullandığı araçta zarar görerek kullanamaz hale geldi. İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı Gazze'de radyo haber alınabilen tek kaynak haline dönüştü. Radyo satışlarında artış yaşandı.
7: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de elektrik ve internet kesintileri devam ediyor. İletişimin kısıtlanması nedeniyle modern çağda artık çok da tercih edilmeyen radyo, Filistinlilerin dünyadan ve diğer bölgelerden haber aldığı tek kaynak haline geldi. Gazze'liler radyo dinleyerek olan biteni anlamaya çalışıyor.
13: Televizyon, cep telefonu veya internet üzerinden haberlere ulaşamayınca böyle bir yönteme başvurduk Bölgede neler olduğundan haberdar olmak istiyoruz Bunu da ancak radyo ile sağlayabiliyoruz
7: İsrail'de çalıştığı sırada İbranice öğrenen Gazze'li Muhammed El Mugir de Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili İsrail içinde yaşanan tartışmalar ve kararlardan haberdar olmak için İbranice yayın yapan İsrail radyolarını da dinlediğini belirtti
6: İsrail radyo kanallarında İsrail'i eski subaylar, yazarlar, uzmanlar ve diğerlerinin yorumlarını dinlemek Gazze'deki saldırıların girişatına dair fikir veriyor.
7: Elektriğin kısıtlı olduğu Gazze'de pil ya da güneş enerjisiyle çalışıyor olması radyoya yönelişin en önemli sebeplerinden biri. Hatta Gazze'liler talep yoğunluğu nedeniyle radyo fiyatlarının artırılmasından şikayet ediyor.
0: 2023 Türkiye için tersine göç yılı oldu. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 247 bin kişi azaldı. Tersine göçte Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve Irak vatandaşları ilk sırada yer aldı.
5: ben.
13: Tersine göçte 2023 rekor yılı oldu. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ikamet izni bulunan 247 bin yabancı Türkiye'den ayrıldı. Uzmanlara göre tersine göçte, düzensiz göçte mücadele ve yabancı sayısını seyreltme politikası etkili oldu.
16: Kısa dönem ikamet izni veya işte turistik amaçla veya öğrenci amacıyla farklı amaçlarla ikamet izni ihlallerine yönelik yapılan kontroller... E, kişilerin e, Türkiye'den ayrılmasına veya işte e, ikamet izinlerinin yenilenmemesine sebebiyet verdiği için aslında düzensiz göçle olan mücadele de bu sayılara şekilde yansıdı. İkamet izinlerinin yenilenmesinde de Türkiye'nin politikalarında biraz daha bir sılaşma olduğunu görüyoruz.
13: En çok yabancı ayrılan il 148 bin kişiyle İstanbul olurken Antalya 44 bin yabancı ile ikinci sırada yer aldı. Uyruklarına göre dağılımda Türkmenistan, Rusya ve Irak vatandaşları ilk 3 sırayı oluşturdu.
16: Türkmenler bir süre kendi ülkelerine geri dönemediler. Ülkeye giriş yapamadılar. Dolayısıyla Türkiye'de düzensiz konuma düştüler. İkametlerinin yenilenmesi sıkılaştırıldı.
13: Ekonomik nedenlerin yanı sıra Rusların tersine göçü, Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar, Rus gençlerin askere çağrılması ve ikamet izinlerinin zorlaştırılması gibi nedenlerden kaynaklandı.
16: İkamet izniyle kalan Ukraynalı nüfusun da yüksek olduğunu düşünüyorum ve onların da geri dönmeleri veya farklı Avrupa ülkelerine yönelmeleri de yine bu sayıda etkili olan konulardan biri.
13: Türkiye'de 2023 rakamlarına göre ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 1.107.000. NTV Radyo.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbey arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar, Yeni Bosna arasında sabah yoğunluğu var. Temde ise Bahçişehir, Altınşehir arası yoğun İyi yolculuklar.